0: Oye, oh yeah. bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale para lo barrido, está la casa limpia para esperarte y tener una buena plática sobre este tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema muy importante en el cual tengo muy claro que si tú te administras mejor, no solamente la parte financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres platicar, las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, estoy en el Twitter, en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube. Ahí está como Andrés Gutiérrez. Si estás ahí, te pido que me ayudes a seguir haciéndole llegar esto a otros, Dándole un share, un compartir, un like, un comentario. Ponle algo y hace una diferencia para que más personas encuentren esto. ¿Por qué no puedes llenar el árbol de Navidad de regalos? Ayer el tema que toqué tiene que ver con cómo llenar el árbol de Navidad. ¿Qué hacer si no tienes dinero? Pero me quedé pensando... ¿Por qué no tienes el dinero para los regalos de Navidad? Voy a asumir que tú quieres dar regalos, que disfrutas dar regalos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tienes el dinero para dar los regalos? Les platiqué que mi familia y yo fuimos voluntarios para una organización que ayuda a familias que no tienen, que no tienen para los regalos. Y no dudo que en esa filota de gente había gente abusiva que sí tenían, pero de todas maneras fueron a agarrar, a quitarle regalos a familias que tal vez sí los ocupaban, porque sí se acababan los regalos. Pero sé que en esa fila había muchas familias que realmente no tenían la capacidad financiera de comprar regalos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no estoy, y no estoy hablando de gente que está en una situación de incapacidad, que no tienen los ingresos. ¿Por qué hay familias, por qué había familias de hombres, de mujeres con sus cuerpos físicamente hábiles? No llegaron ahí en sillas ruedas. ¿Por qué no tienen para los regalos? Y quiero hacerte pensar, si tú tienes poco tiempo que encontraste este show, quiero hacerte pensar sobre esta pregunta, ¿por qué no tienes para los regalos? ¿Qué está pasando en tu vida que no tienes para los regalos? Ahora, si es este año, puedo entender alguna situación en específica, pero ¿te pasó lo mismo el año pasado? Porque si te pasó lo mismo el año pasado y estás en lo mismo hoy y nunca perdiste ingresos, no es por la pandemia que no tienes para los regalos. Ah, pensando en, en, en qué lleva una familia, una persona no tener para los regalos. Andrés, es que, es que, es que apenas liberamos para la quincena sería una muy común, de por la cual la gente no tiene para los regalos. Entonces, lo que te hace falta es orden, es aprender a administrar tus finanzas, a meter los regalos, los gastos de Navidad al presupuesto. Obvio que si no los has metido al presupuesto, porque ni siquiera tienes un presupuesto. Entonces, es una familia típica que vive al día. Ganas lo que gastas, entonces llega Navidad y es un estrés, es un problema. Eh, eh, terminas pidiendo prestado, haciendo cosas muy extremas para comprar regalos. Básicamente estás viviendo en desorden. No hay un plan para cómo gastar tu dinero. Eso lleva a una familia a tener que ir a ponerse en una fila para que le den regalos para sus hijos. Obvio que si hay desorden es problema que traigas deudas. Si hay deudas, es claro, es muy difícil que alguien tenga para los regalos cuando hay deudas, porque las deudas son, son la prueba que vives en desorden. Es como decir, ves una persona con los ojos así rasgaditos, dices, ese es chino. Y de donde yo vengo, no, no podíamos distinguir entre chino, japonés, taiwanés o de, de Tailandia, lo que sea, más diríamos, veíamos los ojos así, si es chino. Lo, puedes, lo, lo reconoces una persona que tiene deudas, desorden se lo dice un asesor financiero una persona que tiene deudas vive en desorden donde hay desorden no hay para los regalos entonces no es que o sea, no, no, no es que se le olvidó meter los gastos de navidad al presupuesto gasta de más como dije, hay desorden no hay para los regalos Estás gastando de más. Esa es la prueba que estás en desorden, que estás, que estás gastando de más. ¿Qué lleva a una familia a gastar de más y luego no tener para los regalos de Navidad? Bueno, simplemente lo acabo de mencionar, no, 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 traes, no vives con orden, no has metido ese gasto, aunque es importante para ti, no lo metiste al presupuesto. Ni siquiera hay un presupuesto. Y otra razón que se me ocurrió es que si el Pago de tu vivienda es muy alto porque me topé con familias y me sigo topando con familias que realmente no andan con una mente en desorden, que andan queriendo ser irresponsables. Hay gente que sí anda de irresponsable, pero hay otros que se metieron en una casa que no pueden pagar, en una casota que no pueden pagar. entonces la, Una casa, cuando el costo de tu vivienda es muy alto, lleva a una familia que todo lo demás se apriete y simplemente no hay para los regalos. Y otra razón es simplemente porque no ganan suficiente. Si una familia no gana, o sea, con lo que gana, nomás da para los costos básicos, entonces esto no, es, esto no es como que, bueno, ve y métete la fila para que te den regalos. Este año sí, pero el próximo año no. ¿A qué me refiero? Que él tiene, así como el otro trae un problema de desorden, el otro compró una casa que no debería haber comprado, el otro no ha metido el gasto de los regalos de Navidad. O sea, esos son problemas. Esta familia también tiene un problema. Sus ingresos son muy bajos. Andrés, pero para eso no hay solución. Por supuesto que hay solución. A esa persona le ha faltado una voz de ayuda. Le ha faltado un consejo. Le ha faltado alguien que le diga necesitas aprender algo diferente. Y ese es, la, ese es el consejo para esa persona que está en la fila porque con lo que gana nomás da para la renta y la comida. No hay desorden, simplemente no alcanza. Entonces tiene un problema de ingresos. Son las familias que para hacer algo por sus hijos terminan endeudándose, cavando un hoyo o usando el programa de layaway, el, el plan de apartado. Yo crecí en una familia donde eso es lo que sucedía. Empezaban, no te entregaban la mercancía, empezabas a dar paguitos por adelantado para tener para los regalos. O sea, no había ese orden. Tal vez estaban los ingresos un poco apretados y por mamá y papá querer hacer algo por sus hijos terminan o pidiendo prestado o muy cerquita el, el, el sistema de apartado que hace un par de años como que estaba volviendo otra vez. Ya había desaparecido por mucho tiempo porque pasamos de una época donde la gente de clase media no les daban tarjetas de crédito en los ochentas. Ahí fue cuando empezó a que a cualquier persona se las daban. Entonces, ¿para qué el sistema de apartado si mejor te dan una tarjeta de crédito? ¿Qué está pasando en tu vida que no tienes para los regalos? Y esto es lo que te quiero decir. Apréndele a esto. Apréndele a esto. Si es necesario ir a ponerte en una fila para que te ayuden, acepta la ayuda, pero ponte como meta que en la Navidad del 2022 estarás del otro lado de la mesa entregando los regalos y siendo voluntario con cualquiera de estos problemas que te tiene así. Meta para el 2022.
1: We'll
0: no me sale. Por, ¿Saben que? No, no, nomás la música no se me da en lo absoluto. Nomás no no, no, no no es algo, no no cuando estaba Dios repartiendo talentos me puse en la fila en lo de la música, pero yo creo que para cuando llegué se le había acabado el talento musical. Y se los he dicho antes, pero se los vuelvo a repetir. Cuando estamos en la iglesia, la gente a veces dan ganas de aplaudir, ¿verdad? así de, de... Mi esposa voltea a verme y me dice que no aplauda. Y es porque dice que no puedo aplaudir ni al mismo tiempo, o sea, así me dice... O cuando empiezo a cantar o algo de así, este, estoy adorando a Dios, más así como que me dice, hey. No me dice que se escucha feo, no me dice que se escucha muy recio. Entonces dice, así como que, para que no se escuche. Es verdad lo que les estoy diciendo, pero qué rico se siente agarrar ese güiro con esa, con esa canción de la del burrito sabanero. Feliz Navidad a todos, estamos en una época hermosa, espero que ustedes macheteros que ya tienen rato viviendo esto estén disfrutando. Diciembre es un mes que todo mundo disfruta, pero que lo estén disfrutando de manera especial ahora con su nueva manera de vivir en, en una buena administración. Los que tienen poco tiempo, la misma manera, espero que estés teniendo un diciembre increíble y espero que, um, si te lo estás viendo un poquito más complicadas, que, que las cosas cambien rápido, que las cosas cambien rápido para ti, que cambies las cosas rápido para tener un mejor diciembre el próximo año, un mejor enero, un mejor febrero. Antes de la primera llamada, quiero hacerles una recomendación. Um, parte de un plan financiero incluye algo que no nos gusta tanto, pero es igual de importante, que es el lado de los seguros. La parte muy divertida es cuando estamos creciendo financieramente. Es la ofensiva, es, son los delanteros, los que meten goles, la gente que se lleva los aplausos en la delantera. Eso es lo que todos queremos platicar. Vistes el golazo, ¿Viste el centro, ¿Viste el cabezazo, vistes el tiro, cuánta curva le metió al balón, ¿verdad? cuánto chanfle le metió al balón. Pero hay una parte que tú no ganas el partido, pierdes el partido si no tienes una buena defensa. Cuando estás creciendo financieramente necesitas una buena defensa porque un problema con la defensiva arruina 10, 5, 20 años de buenas acciones financieras. Cuando, estás, cuando andas pobretón, cuando andas viviendo al día, la defensa no importa tanto porque no hay nada que proteger. Es como decir, no hay nada que proteger. Dejas las puertas abiertas de la casa y las ventanas. ¿Verdad? ¿Cómo es el chiste? Dejen los que se metan a ver si dejan algo, a ver si les cae algo. Pero, pero cuando estás creciendo financieramente hay algo que proteger. Y, y, y el ser un buen administrador te va a llevar a hacer estas dos cosas, el crecer y el proteger lo que estás creciendo. Estás administrando, ¿verdad? Estás administrando y significa proteger. De lo, de lo más importante de los seguros por el lado financiero es el seguro de vida y el seguro médico. Y si tal vez te has topado con gente que habla de esto, porque es importante. por eso Y la gente los compra porque son importantes. Entonces quiero dar la recomendación de a dónde ir para que recibas un buen trato, una buena recomendación, una recomendación como yo la doy en el seguro de vida, en el seguro médico, ponerte frente a gente independiente, gente que conoce la cultura del pueblo latino, las necesidades del pueblo latino. Nadie le va a ganar porque son independientes. O sea, se te va a cotizar, se te va a decir lo que es. Puedes platicar, hacer preguntas, puedes recibir asesoría. No tienes que comprar si tienes una asesoría eh, llamando a Seguros Tutus, pero esa es la recomendación. Esta es una parte importante. Protege a tu familia con un seguro de vida y protege tus finanzas, tu crecimiento financiero con un seguro médico. Llama a Seguros Tutus. Te voy a dar el número 844 Tutus 844 844-748-8887. Una manera fácil de acordarte. 844-S-I-T-U-T-U-S. tutus. Llama eh, y, y pone esto en pie. Protege a tu familia, protege a tus finanzas con un seguro de vida y un seguro médico. Vamos a la primera llamada desde el estado de Texas, la ciudad de Laredo. Gladys, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola Andrés, buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga.
0: Igualmente Gladys, oh, pues mira aquí estoy más contento que el burrito sabanero, camino a Belén. Sí. ¿Qué traes mente, Gladys? Yo
2: bien contenta porque estoy hablando contigo, estoy bien nerviosa.
3: Tranquila.
2: Andrés, unas preguntas. Este, bueno, pues gracias a Dios y, y a mi madre que nos ha enseñado pues, a ahorrar, ¿verdad? Eh, he estado en práctica, pues. Apenas no hace mucho empecé a poner en prácticas todos sus consejos. Y yo tengo una hija de 18 años que acaba de cumplir 18 años. Uh -huh. No tiene mucho que le abrir la cuenta de, de niños, ¿verdad? En el banco, uh -huh. como de adolescente. Y uh -huh. este, o es sea, una, una cuenta de cheques, dónde
0: podemos... o sea, una cuenta de cheques. Para sí. que ella, ella, está, ¿Ella está trabajando, ganando dinero?
2: sí ella está trabajando, ella estaba poniendo sus cheques, lo estaba depositando muy bien, ahí, bueno muy bien. le dije pongo un cheque, guardo un cheque, si te quieres gastar un cheque pues limitado verdad, pero pues gracias a Dios ella ha ahorrado de, tiene apenas un año trabajando y ya tiene doce mil dólares en esa cuenta
0: wow básicamente sí, mete, todo, si lo, mete todo mete todo lo que gana dinero. ahí
2: Casi Dice, básicamente. cuando pues,
0: paga renta, la mamá la lleva de compras, le compra su ropita, le paga su celular, pues claro. Y qué, y qué bueno, no estoy, digo es que es algo sí. bueno, Gladys, le estás enseñando algo, una lección increíble. Y fíjate otra lección que está aprendiendo, eh, que puede ella tener dinero y no gastarlo. Normalmente cuando están bien jovencitos, eh, es, 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 es tendencia, es más probable, ¿verdad? que termine. Y sí hay unos niños que... que tienden un poquito más para ser cuidadosos con el dinero, pero siempre está ahí, la, y más ahorita en el mundo con la tecnología, y bueno, siempre ha existido, no los juguetes, todo eso, pero qué, qué bonita lección que hasta ahorita de jovencita este puede tener dinero y no estar tentada a gastárselo todo. Así es que, vamos muy bien. ¿Cuál es la pregunta, Gladys?
2: Sí, quería saber, ¿dónde puedo poner ese dinero para que a ella le siga ganando, verdad? Como uh -huh. tú dices, Sí. no nada más es de tenerlo en el banco guardado, hay sí. que ir que vaya creciendo. Sí. Pues para el día de mañana cuando vaya al colegio, porque pues ella ya tiene pensado de que va a ir al colegio, lo que quiere estudiar. Y aparte, pues yo, yo en la casa le tengo 10 mil dólares guardados. Es como dices tú, nada más está en la casa, no está creciendo. Yeah. Quisiera.
0: Va a la universidad. Todo
2: ese dinero que ella tiene. Está en, el, en high school todavía. Okay. Apenas va a salir este ¿Y año. ¿Y qué quiere estudiar? La maestra.
0: Ok. Este... De historia.
2: Ok, ok.
0: Um... ¿Ya, ya investigaron cuánto les va cuánto les va a costar la escuela? No,
2: no hemos investigado todavía en eso en eso andamos porque estaba muy indecisa ella.
0: Ok. Bueno, me, me, me okay. déjame responder a tu pregunta. Sí, ella 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 tiene que hacer lo que hace cualquier otra persona manejando su dinero, o sea, cualquier adulto, es más, ya es un adulto teniendo 18 años de edad, ya tiene la, la ya, ya puede ella firmar documentos y llevar responsabilidad. Porque a los 18 años se considera un adulto y puede firmar documentos. Antes de los 18 se consideran niños y aunque podrían firmar un documento, eh, si el niño no se compromete, si, no, si falla en el compromiso, a quien le haya, con quien se haya comprometido puede decir, Ey, me tienes que cumplir. Legalmente podría, la, la, la defensa legal es, eh, no te diste cuenta que estaba lidiando con un niño, el niño no tiene esa, esa responsabilidad contigo simplemente porque no sabe lo que está haciendo. Es un niño todavía, pero a los 18 la cosa cambia. Entonces ahora ella puede, yo recomendaría eh, que haga dos cosas eh, en cuanto al dinero. Que te abra una cuenta de retiro, una cuenta Roth IRA y que empiece a contribuir por darte un número ahí, un ejemplo, 150 dólares mensuales. Por lo que ha acumulado en un año que básicamente va al ritmo de un crecimiento de mil dólares mensuales. Entonces empezar a poner 150, tal vez 200 en una cuenta de retiro y otros 150 o 200 en una cuenta de inversión no de retiro. Y la ventaja de la no de retiro, Gladys, es para que al ratito ella traiga el dinero para, para retirarlo. O sea, es, un, es una cuenta líquida. O sea, líquida significa es como una cuenta de ahorros, de cheques en el banco que en cualquier momento ella puede sacar el dinero. Lo podría hacer de la cuenta de retiro, pero no es el propósito. No abrimos cuentas de retiro con el objetivo de sacar el dinero antes del retiro. La cuenta que se va a hacer en millones para ella por su edad es la de retiro. Entonces ella tiene que tener el hábito de estar continuamente contribuyendo a esa cuenta. Pero la otra cuenta es la que le va a dar la liquidez de que al rato trae el dinero para el enganche de su casa o para comprarle en efectivo la casa. Entonces esas dos cuentas es lo que yo recomiendo que, que ella abra ahora que es adulto y que esté todo a su nombre. Gusta y le gusta mucho a la Dan también. <risa> yeah. Quiero recordarles a todos ustedes que estamos en una época bien bonita para repartir paz financiera. Lo dije hace poco, le dije, tu ejemplo está realmente dando la inspiración. Ahora dales el secreto. entregale la instrucción. Ahí en la en mi página Andrewtiers.com tenemos unos paquetes donde puedes comprar 10 libros descontados, 20 libros descontados. Si no dices, Andrés, ¿cómo le voy a dar un libro a alguien? Pues es un regalazo. Un libro es algo más bonito que le regales una camisa que ni le va a quedar y ni le va a gustar el color. En serio, este, un libro es un regalazo para alguien. Entonces, um, esta es una buena época para que andes repartiendo, regalando paz financiera. Ahí tenemos los diferentes libros, combos, etcétera, en oferta de Navidad. Toma ventaja, ahí en andresgutierrez.com del estado de Carolina del Sur. Ángel, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que un californiano comprando casa en Texas.
3: Órale. Oh, Oye, Andrés. Muy contento.
0: ¿Qué estás en mente, Ángel? Uh,
3: dos preguntas. Um, voy a... Apenas estamos buscando un, un contador. Sí. Tengo, tengo un camión que estoy manejando y, y quiero quiero agarrar un contador, pero quiero preguntarte qué sería una buena pregunta para saber que él es el contador correcto para nosotros.
0: Ok. Eh, no, tienes un, no tienes un negocio muy complicado. Entonces, lo, eh, si quieres una persona que tenga experiencia en negocios, tienes una, no, no tienes un negocio complicado. O sea, esto no es como que... Para unas personas, este esto es, es, es eh, hasta los preparadores de impuestos, que muchos hacen muy buen trabajo y se preparan, y simplemente con la experiencia del tiempo y trabajar con muchas familias, mucho del pueblo latino trabaja por de manera independiente. O sea, significa que no tienen un sueldo, no se les está pagando por hora o por un sueldo, sino están trabajando por cuenta propia. Y todavía más común entre la gente que no tiene documentos, porque pues, no puedes tener un sueldo. Entonces andas por cuenta propia, todo tu ingreso cuando haces tu creación de impuestos, todo es visto como 10.99 o como te estén pagando y estés depositando. Entonces, eh, ¿necesitas un supercontador contador con mucha experiencia? La verdad que no, no tienes algo muy complicado. Sería bueno tener una persona que tiene ese tipo de, de conocimiento porque agregan valor, pero, pero tu, tu situación contable no, no es... No es muy complicado. O sea, tú, o sea, este, si tú te, antes tenías, antes de, de estar con este, con este camión, con ese tráiler, eh, ¿andabas por cuenta propia o tenías un sueldo? No, no tenía un W2. Un W2, ok. Sí. Y es obvio que eso es lo más sencillo, ¿verdad? Eso es, hace unos años hice una recomendación muy buena un producto, a mm -hmm. uh, una compañía que se llama Tax Layer. La verdad que... Poca gente tomó ventaja y se las pusimos ahí, les pusimos videos y esto y otro y simplemente el pueblo latino no es tan fan, verdad. Prefieren sentarse con una persona y lo entiendo. Entonces ya no volvimos a hacer esa, esa recomendación. Entonces por eso ahorita andamos en búsqueda de, de encontrar personas de calidad, de confianza, verdad, que llenen esos requisitos. Pero por ahorita yo te diría, Ángel, um, si la persona que te estaba ayudando te sentías en confianza con esta persona, ahí puedes seguir. A como va creciendo el negocio. Eh, creo que te vas a ir dando cuenta verdad, de que esta persona si agrega o no agrega valor. Ahorita lo que tienes que llevar es muy buena contabilidad y eso, eso no necesitas entregarlo por el que el negocio es pequeño, eso tienes que hacerlo tú. Entonces podrías, eh, a la antigüita ¿verdad? era con un cuaderno ¿verdad? y llevar todo lo que entra y todo lo que sale y luego Excel. Hoy lo más conveniente sería que a, a, a tengas una cuenta con QuickBooks, es muy económico, no es caro y que la conectes a tu cuenta de banco y simplemente tú vas ahí categorizando, puedes tomarte un cursito de QuickBooks, podrías verte un video ahí, de porque, porque no es complicado y quieres llevar una buena contabilidad. Si quieres que te vaya bien a la hora de hacer tu declaración de impuestos, pues tienes que tener ¿verdad? lo que se llaman tu, en orden tu, tu, tus entradas y tus salidas, que eso es un, un negocio, ¿verdad? un negocio tiene entradas y tiene salidas. La diferencia es la ganancia y eso es lo que te va a empezar a a, a, va a empezar a arrojar reportes. ¿Cuánto fue mi profit and loss? Eh, mi, mi estado de ganancias y pérdidas cuánto fue mi cash flow statement puedo ver qué pasó ¿verdad? en diciembre quedo, puedo ver qué pasó en febrero puedo ver qué pasó en octubre eh, y luego el balance sheet ¿verdad? porque el camión va a estar teniendo una depreciación no devaluación de pero una está entonces eso lo vas a poder ir viendo cuál es el valor de tu negocio son los tres reportes más comunes que queremos tener en orden al corriente y, no, y mientras lleves una contabilidad donde toda transacción que entra y sale está siendo categorizada, este es un ingreso, este es un gasto, es este tipo, y luego los gastos los vas, los vas poniendo en, esto, esto, es, esto es obvio, esto es diésel, esto es DEF, así es el tipo de camión ese, esto es lo que sea, esto son reparaciones, estos son todos los gastos que tengas, van entrando ahí, y eso es lo que te eso es lo que hace muy sencilla tu declaración de impuestos porque es lo que el eso es con lo, que el, con, el, con lo que el contador el preparador de impuestos batalla cuando la gente no está lista y llegan ahí con recibos y llegan ahí con un, todo anotado en un cuaderno horrible este muy mal hecho entonces eh, simplemente consíguete la, la cuenta con QuickBooks y lleva una buena contabilidad
3: bueno sí 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 estamos haciendo eso. estoy usando excel okay. y este ya ya estamos estamos aprendiendo gracias a ti ya estamos uh, ya no tenemos deudas ahorita pero este ahorita con la señora que estoy ella tiene sus certificados y todo nomás que di, dice ella que para irse a una S-Corporation que es un poquito más complicado entonces como que yo ya quería ir con okay. un contador okay. para, para, para ver si podíamos hacer okay. ese paso
0: Pues uh, si, si ella se espantó con eso que no debería porque es muy común verdad que la gente si, no, si ella no trabaja con gente que tiene una S-Corporation entonces no es la persona correcta y, y no, no de, o sea eh, necesitas ir a buscarte a alguien, ahora Creo que tu pregunta es, verdad ¿Cómo, ¿cómo sé que la persona es una buena persona? Pues va, tiene dos tipos de certificaciones que yo pienso que son las que, las que valen. El CPA, Certified Public Accountant, y EA, e que significa Enrolled Agent. Y es una persona que tiene una certificación del IRS. Y a propósito, la gente que me está escuchando fuera de Estados Unidos, eh, es como toparte parte con una persona que trabajó para el SAT en México, o trabajó para el, tu país, como se llame, eh, el departamento del gobierno que, que, que cobra los impuestos, que recauda los impuestos. Entonces, es lo que le estoy diciendo aquí a Ángel. Este, hay gente que tiene esa certificación que se llama E, la letra E de Enrolled, Age, la letra A, o CPA. Y estas personas van a tener la experiencia y normalmente pasan más tiempo, a la mayoría de su tiempo que están dando consultas, no lo están dando con familias que tienen un sueldo, un salario, sino gente que tiene, eh, que se gana el dinero por cuenta propia y ya sea que estén sin tener ninguna corporación, sin simplemente que andan ellos por cuenta propia su nombre o que tengan un LLC o una corporación. Eso es donde pasan la mayoría de su tiempo. Entonces, eso es lo que eso es lo que te recomendaría que busques. Ahora, también sería ideal, eh, esto no es tan importante, ¿verdad? Que sea, si hablas inglés para que sea una persona bilingüe, que conozca las necesidades del pueblo latino. Ahí no es tan importante, porque es más simplemente es, es que, tío, tú, que, yo, que tú que tú es una buena contabilidad y no soy tan fan de que la estés llevando en Excel. Se me hace que se, la debías de conectar a tu cuenta de banco porque ahí, ahí puedes generar tú los reportes esos, pero los tienes que estar tú creando. O sea, si estás llevando mucho detalle, qué bien, eh, tiene muchas ventajas que, que pagues un poquito de dinero por tener esta aplicación del, del, del QuickBooks.
3: QuickBooks, Okay, sí. perfecto. Uh, otra, otra pregunta, rápido. Um, mi papá acaba de, de dejar el, el camión, Tiene también tenía su camión, pero por todo el relajo de los papeleos y todo eso ya no... Ya no... Ya mejor se vaya de chofer. Mi pregunta es, ahorita no tenemos mucho dinero. Um, tengo 20 mil dólares en la cuenta del camión, pero es como el fondo de, de sí, emergencia. No sí. tenemos fondo de emergencia en la casa. Hasta ahorita lo tuvimos que gastar. Um, hay una oportunidad de que si le compro el camión a él ahorita, pero no se lo pago hasta que de, 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 del mismo camión salga. Mira, el, el, el tener los 20 mil
0: no en la cuenta del negocio es como, es como tener casi tu fondo de emergencia, porque vamos a decir que, que, que ocupas más dinero en la casa, o simplemente te pagas más de la cuenta del negocio. O sea, el dinero de la cuenta del negocio es tuya. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, este mes sí, no podrías pagarte 10 mil más y ahí tienes 10 mil de fondo de emergencia y luego reconstruyes. Entonces sí sería lo ideal, y es lo que te voy a recomendar, que tengas un fondo de emergencia personal, y que tengas y que la cuenta del negocio esté creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, si está la oportunidad demasiado, demasiado buena, mientras no te endeudes, Ángel, dale, compra el camión a papá. Este, si te está dando un muy buen precio. Pero ahorita meterle turbo en tener ese. En, en, en no andar sin fondo de emergencia. Ok. Muchas gracias, Ángel, por la llamada y por la confianza. Y te felicito. Parece que estás haciendo todas las preguntas correctas. Estás administrando bien. Ya escuché la parte personal. Para arriba como la espuma. Escritura del Día dice Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. ¿Qué significa eso? Leí algo y me gustó mucho la ilustración por eso las quiero, se, las, se, las, se las comparto con esta escritura. Cuando tú escuchas el término héroe, o sea, un héroe va y rescata, o sea, va y arriesga el pellejo, va y arriesga su vida, va y hace un esfuerzo por rescatar a la gente buena. Dios mandó a su hijo para rescatar a la gente mala, la gente que había rechazado a Dios, la gente que, que a la gente mala, a la gente que quiere vivir apartada de Dios, la gente que quiere, esa es una manera de ser, la mala. Y hay una gran diferencia, ahí vemos la diferencia en, en, en realmente lo que es el carácter de Dios. El que consideramos un héroe va y rescata a la gente buena. Dios envió a su hijo a morir, a pagar la factura por la gente mala. ¿Sí me entienden cuando digo mala? Verdad? Por eso la escritura dice pecadores, gente que el pecado te aparta de Dios. Ahí voy a dejar eso. Siguiente llamada de la ciudad de Salt Lake City, Utah. Hello Carla, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola Andrés,
0: ¿cómo estás? Uy, Carla, pues qué bueno que me preguntas, Ay, mira, aquí estoy más contento que un niño contando los días, dice, ya nada más faltan poquitos para que llegue la Navidad.
3: <risa>
1: para que llegue Santa Claus. Para que llegue
0: Santa Claus, exactamente. Bien contento. Qué, <risa> qué bueno,
1: qué bueno. Qué bueno que llamas,
0: Carla. ¿Qué traes en mente?
1: Mira, um, Andrés, yo me contacté con un PR recomendado por uh -huh. medio de tu sitio web. Uh -huh. um, es una asesora uh, para inversiones. Este, No sé si puedo decir el nombre. Pues,
0: sí se <risa> puede, no? pero nomás dime qué es lo que, dime qué es lo que te hace en mente. o sea.
1: Mira, ma, lo que pasa es que ella me explicó cómo es eh, lo de las inversiones. Me explicó que hay que pagar el 15% de impuestos en ganancias y el cobro... Que es mi pregunta, me dijo que era 1.1% yeah. anual yeah. de todo lo que hay en las cuentas. Yeah. Yo hice las matemáticas, no sé si las hice bien, pero yo hice las matemáticas y la verdad es poquito, no sé, no sé. Este, es demasiado poquito, bien. sí, es
0: muy poquito. Eso es lo que sí. es, el, 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 todo, ahí te va cómo funciona esto, Carla. Si tú Ajá. tienes 10 mil dólares en, en sí. inversiones, el cargo, ¿verdad?, por manejarte esa cuenta, asesorarte y pasar todo tiempo contigo y estar al pendiente y responder tu llamada y lo, todo el tiempo que se ocupe es del 1.1%. O sea, en el ejemplo de 10,000 son 110 dólares. Ahí te va. Sí, Si, si fueran 100,000, aunque tú ya te dices, Andrés, ya tenemos 100,000 en las cuentas de inversión, sigues trabajando con la misma persona, ese año te va a costar 1,100 dólares, entonces va, va creciendo como se das cuentas, pero tienes una persona que está interesada en que tus cuentas crezcan, en atenderte, porque en el momento que tú dices ya no me interesa trabajar contigo, voy a mover mi dinero a otro lugar, ella deja de ganar ese dinero, ese 1.1%. Ese 1.1% es bajo y es muy justo por tener acceso a una persona que está caminando contigo, asesorándote, que le llamas, oye, escuché esto, oye, vamos a hacer cambios. O sea, que tú le digas, oye, escuché esto, de qué se trata esto, o que ella te llame y te diga, oye, vamos a hacer, vamos a hacer unos cambios, vamos a rebalancear el portafolio, vamos a agregar esa otra cuenta, etcétera. Entonces, esa es, esa es, eso, es lo, eso es, se está volviendo muy común. Es la manera más común de cómo se le paga a un asesor financiero. Ahora, lo que te dijo de oh. los impuestos es porque también estaban considerando sí, yo... abrir una cuenta no de retiro. Y ella, y ella diciendo, si retiras después de un año, o sea, si tú vamos a decir que, matemáticas más sencillas, ¿verdad? metes mil dólares y de repente en cinco años, dos años, te antoja retirar el dinero, mientras sean más de 12 meses que tuviste la cuenta, si tienes una ganancia de capital, y eso no incluye, bueno, voy a un poquito más específico, vas a ganar de dos veces, maneras con esa cuenta. Puede haber dividendos que paga la cuenta, dividendos es que significa que en el fondo mutuo se vendió una acción. Entonces, te mandan la ganancia, compra, compra más acciones del fondo. O tal vez, eh, eso, es, eso es... Si una de las corporaciones tiene ganancias, vamos a decir que tienes ahí Google, y Google dice, vamos a pagar 50 centavos por cada acción. A ti te tocan ahí otros 40 dólares por tu cuenta. Pues te, y, entonces tú pagas impuestos este año por lo que se llaman los dividendos y las, y, y las acciones que se vendan y tengan ganancia. Ahora, va a haber otra ganancia que es la ganancia real de capital. Si tú cuando compras los fondos esos, el, el, el costo de la acción es de 30 dólares, pero si tú lo vendes en dos años y, el, y la acción está en 38, entonces tú traes una ganancia de 8 dólares por acción. Si tú tenías 100 acciones, sí. tú te ganaste 800 dólares. Entonces, sobre esos 800, va, pagarías el 15% y eso va a depender de dónde esté en tu tasa de impuestos. Podría ser menos, si tu ingreso es muy bajito, y podría ser más. Entonces, está diciendo, basado en tu ingreso, Carla... Sería del 15%, uh -huh. pero no lo pagas al menos que retires la cuenta, al menos que liquides la cuenta.
1: Okay. Es el impuesto de ganancia okay. por capital. Ok. Ella me dijo que las inversiones eran en un portafolio. Solamente me dio las uh, letras que es E, C de pito, F de foco y S de sal. Um, ¿Tú qué opinas? ¿Es un buen portafolio para invertir?
0: No, 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 son muchos y no lo conozco por las letras. Necesitaría ver qué fondo es, pero uh -huh. um, necesitaría, necesitaría ver qué fondo es, pero es un fondo que va a estar expuesto a acciones, es un fondo que tiene un buen historial, va a ser un fondo porque es el compromiso de los PR, y es algo que ellos ya hacían, aunque no sean PRs recomendados míos. O sea, poner a la gente en las verdaderas cuentas de inversión con fondos mutuos, eh, con buenos retornos, con buena administración, eh, cargos bajos entonces eh, por lo que están arrancando y por lo que están tratando de lograr ahora si, si quieres una cuenta más líquida va a decir hey la quiero meter en una donde tenga acceso a la cuenta en un dos tres años o cinco años tal vez va a ser un fondo más balanceado si dice no quiero poner el dinero ahí este y que invertir y que crezca el dinero entonces va a ser un fondo que está más cargado para las acciones con más crecimiento um, pero no, 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 no necesitaría averiguar cuál, o sea, cuál es ese fondo y eso. Pero es el compromiso de los PRs, de hacer la investigación, y tú puedes decirle, hey, cuál es, por, por qué este fondo? Puedes preguntar por qué este, por qué te gusta este fondo que me estás recomendando. Y ahí te va a explicar. Porque me gusta cuando empezó, me gusta los retornos que ha tenido, me gusta que tiene este lo que se llama el, el porcentaje de acciones que se venden y compran. Eh, eh, se llaman, en español se le dice, ahorita me acuerdo del término, pero es muy bajito, eso no, para este tipo de cuenta no crea más ganancias de capital, o sea, hay otras cosas que vemos los asesores financieros, esos detallitos, ¿ves? entonces él, ella te va las razones por la cuales ese fondo, y puedes preguntarle uh, por qué oh. este fondo, y que, te, y, que, y que te diga las razones para que también vayas aprendiendo junto con ella el por qué te está recomendando ese fondo. Okay.
1: pero los cobros están correctos, ¿verdad? Sí. Okay.
0: Sí, sí es correcta la información Tú no le estás pagando los impuestos a ella Lo único que te está cobrando ella es el 1.1% no. Que es sí. muy bueno, muy bueno
1: Sí, la verdad se me hizo muy bien para ser verdad Entonces preferí llamarte para estar segura
0: Qué bien Carla, pues me da mucho gusto que has llegado a este paso de las inversiones um, Obvio que las cosas van bien en su vida financiera Y esta es una parte muy divertida Pues bienvenidos a, al mundo de las inversiones
1: Muchas gracias Andrés y gracias por contestar mi pregunta.
0: Igualmente Carla, gracias por la llamada y por la confianza. Felicidades por llegar hasta acá. Ah, voy a dejar a Margarita este, en la línea por cuestión de tiempo Margarita, pero te vamos a hablar mañana para platicar sobre esto uh, así es que no cuelgues para coordinar contigo. Eh, lo siento quería, se me hizo interesante responderle aquí a Carla esto y explicar esto porque sé que muchos de ustedes han llegado a ese punto de las inversiones y sé que puede haber ese tipo de dudas. Y me expandí ahí con ella. Así que, Margarita, este, mañana platicamos y con un poquito más de tiempo para, para responderte y escuchar bien tu, tu situación. Estoy bien contento de lo que está pasando con el pueblo latino. Eh, hace unos cinco años yo hubiera dicho, se me, no sé, yo no sé si esto del si pueblo latino le interesa. Pero ahora,
2: wow,
0: son muchas las historias. Se toma, se toma tiempo y realmente creo que son sus historias lo que está impactando a muchas familias. Qué alegría. Escuchen, qué rica la paz financiera, hay que aprenderles es cuestión de hacer un poquito de esfuerzo, pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?